0: Die Geschichte von dem kleinen Jungen, der in seinem elften Geburtstag erfährt, dass er magische Kräfte hat, die ist mittlerweile weltbekannt. Harry Potter heißt er. Und er hat in jungen Jahren bereits einiges durchgemacht. Nach dem tragischen Tod seiner Eltern wird er mit einem Jahr bei seinen letzten noch lebenden Verwandten abgegeben, den Dursleys. Die haben selbst schon einen Sohn und behandeln Harry, wie das Aschenputtel, ebenso richtig schlecht. Sein Zimmer ist eine fensterlose Besenkammer unter der Treppe und er wird von ihnen gehänselt und gepiesackt. Dass Harry Zauberkräfte hat, in Wahrheit also etwas ganz Besonderes ist, das verschweigen die Dursleys ihm. Bis eines Tages dann ein hochgewachsener, bulliger Kerl auftaucht, der Harry die Einladung fürs Zauberinternat Hogwarts überbringt. Und plötzlich tut sich dem Jungen eine ganz andere Welt auf. Er entdeckt, was in ihm steckt und findet zum ersten Mal in seinem Leben richtige Freunde. Ron und Hermine. Und da sind Menschen, die ihn aufbauen, ihm sein inneres Potenzial aufzeigen, dass die Stiefeltern ihm so viele Jahre abgesprochen haben. Mit seinen Freunden und einem ganz neuen Selbstbewusstsein gelingt es Harry dann, sich dem Band des dunklen Lord Voldemort zu entziehen, ihn schließlich sogar zu besiegen. Harry Potter, eine Geschichte, die ich ehrlich gesagt sehr liebe. Denn sie ist eine Geschichte, die zwar in einer Fantasiewelt zu Hause ist, aber doch irgendwie auch nicht. Sicherlich faszinieren der Zauber und die Fabelwesen und das Unwirkliche. Was diese Geschichte in meinen Augen aber so erfolgreich macht, das ist vor allem die Wirklichkeit dahinter. Und die handelt von einem, der sich durchboxen musste in jungen Jahren und das geschafft hat. der an den äußeren Umständen eben nicht kaputt gegangen ist, auch wenn man es eigentlich von ihm erwartet hätte. Stattdessen ist er sowas wie ein Stehaufmännchen, wie Pippi Langstrumpf, Huckleberry Finn oder die Bremer Stadtmusikanten. Alle haben sie ein Päckchen zu tragen und keiner sackt darunter zusammen. Echte Heldinnen und Helden die uns in Büchern begegnen und Mut machen. Aber eben nicht nur da. Ich finde sie auch überall im Alltag. Das sind zum Beispiel die, die den Krieg am eigenen Leibe miterlebt haben und dabei schwere Verluste erfahren haben und die trotzdem nicht bitter geworden sind. Das sind die, die eine schwere Trennung erfahren haben sich dann aber trotzdem wieder neu verlieben konnten, ihr Herz weit geöffnet haben. Das sind die, die als Kind vielleicht ähnlich schlimm wie Harry behandelt wurden und selbst dann ganz liebevolle, unterstützende Eltern geworden sind. Und das sind die, die sich von der Schwere einer Depression nicht dauerhaft haben gefangen nehmen lassen sondern sich Hilfe gesucht haben. Wenn Menschen nach einer Niederlage aufstehen und mit Krisen umgehen können, dann weil sie widerständig sind. Die einen mehr ja, und die anderen weniger. Und diese Widerstandskraft, also die Fähigkeit, einschneidende Situationen ohne größere Beeinträchtigungen zu überstehen, die nennt sich Resilienz. Widerstandskraft oder Resilienz hatten die Christinnen und Christen im Rom von vor ungefähr 2000 Jahren ganz bitter nötig. Denn auch sie wurden verhöhnt und verlacht. Ja, teilweise unter Kaiser Claudius sogar eine Zeit lang mit den Juden und Jüdinnen aus der Stadt vertrieben. Und manch einer musste sogar um Leib und Leben fürchten, und auch die einige Jahre später einsetzenden Christenverfolgungen unter Kaiser Nero, die bahnten sich damals bereits ihren Weg. Christ oder Christin zu sein, das war sowas wie ein mutiges Bekenntnis. Und die eine oder der andere, da bin ich mir ziemlich sicher, die sind wegen der Unannehmlichkeiten sicherlich auch ins Zweifeln geraten. Ob es sich wirklich lohnt, diesen Weg weiterzugehen? Paulus Ziel ist es deshalb, den Menschen Mut zu machen, sie genau da zu stärken, wo sie sich schwach fühlen. Seid stolz, sagt er ihnen. Alles Leiden, das hat auch einen Sinn. Und er schreibt, wir dürfen stolz sein auf das, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, dass Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren und die Bewährung lehrt, zu hoffen. Das Durchhalten lohnt sich also. Denn bald wird Frieden sein, der auch bei Gott gilt. Wie aber schafft man das eigentlich, durchzuhalten? Oder anders gefragt, wie entsteht eigentlich diese Resilienz, die uns zu mutigen macht? Studien, die haben gezeigt, dass dabei eines entscheidend ist, nämlich das Gefühl, geliebt zu sein, gewertschätzt und gesehen. Und wenn es nur einen einzigen Menschen gibt, der zu mir hält, wenn alle anderen auf mir herumhacken, dann stärkt es meine Resilienz. Dann weiß ich, es geht auch anders. Und das weckt Hoffnung. Freundliche Worte und Fürsorge, aufrichtiges Interesse, das alles ist balsam für Menschenseelen und stärkt eben Resilienz. Und dann ist da eben auch noch der Glaube, mein Glaube. Der Glaube an einen gnädigen Gott, der uns Menschen liebt, ohne dass wir uns Gottes Liebe vorher verdienen müssten. Ein schenkender Gott. Und wer sich beschenkt weiß von der Liebe, die Gott in unsere Herzen hineingegossen hat, ja, der wird mutig und kann durchhalten. Der wird vermutlich sogar selbst zu einem oder zu einer, der diese Liebe weitergeben will. Den Mut und den Stolz, so sein zu dürfen, wie sie eben sind, den brauchen Christinnen und Christen auf der ganzen Welt. Denn in vielen Ländern geht es ihnen genauso wie den Christen und Christinnen damals. Über 600 Millionen weltweit werden verlacht und verhöhnt oder verfolgt und bestraft. An sie denke ich, wenn ich Paulus ermutigende Worte lese. Ich denke aber ehrlich gesagt auch an die Christen und Christinnen hier in unserem Land. Und das nicht, weil man sie vielerorts nicht ernst nimmt oder belächelt, sondern weil ich selber spüre, wie schwierig das geworden ist, christliche Werte entschieden zu vertreten. Eben ganz ohne Wenn und Aber. Da werden zum Beispiel verzweifelte Kinder an der griechisch-türkischen Grenze ihrem Schicksal überlassen, weil unser Bundestag die kommunale Aufnahme Schutzbedürftiger im Mittelmeerraum ablehnt. Und das mit den Stimmen einer vermeintlich christlichen Partei. Da machen sich Hass und Hetze breit. Und wer das Unrecht öffentlich anprangert, der muss mit Drohungen und Beschimpfungen rechnen. Da treten Politiker und Politikerinnen von ihren Ämtern zurück, aus Angst um ihre Familien. Und zu so viele halten einfach die Füße still, auch wenn unser Glaube uns doch eigentlich aufträgt, uns für unseren Nächsten stark zu machen. Standhaftigkeit und Durchhaltevermögen, ein Weitergeben der Liebe, die Gott in uns hineingegossen hat, Genau das braucht es auch im Hier und Jetzt, damit sich eben die dunklen Kapitel unserer Geschichte nicht wiederholen. Denn der Kampf gegen das Böse, der ist eben nicht nur Teil einer Fantasiewelt wie der von Harry Potter. Er ist ganz real, wenn es um das Schicksal der Kinder auf Lesbos oder um die Drohungen gegen Menschen geht, die sich für Toleranz und Gerechtigkeit einsetzen. In diesem Sinne sollen mich auch Paulus' Worte stärken. Und die gehen so. Weil wir also aufgrund des Glaubens als gerecht gelten, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Retter Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz sein auf die sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Aber nicht nur das. Wir dürfen auch stolz sein auf das, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, das Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. In diesem Sinne, Amen.